0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听吐槽透视，我是老爹。今天呢，圣诞节过了啊！<笑>你们现在听我节目就是圣诞节过了，因为录制这期的时候还没有过，但是在你们听的时候已经是过了。就是今天我录圣诞节这一期呢是比较晚啊。因为我在前面这一段时间里，我去考察了一下，去看了一下，我发现好像很多的人开始不过圣诞节了。确实啊，这圣诞节有什么可过的？贼花钱。<笑>我觉得这两年大家开始出于理智了，就不像过去啊，一有节日我就疯狂的过。这可能也跟各位朋友大多数都是单身有关吧。<笑>你想想，有女朋友的人，那能不过圣诞节吗？那。但是我觉得，单身才是对圣诞节最大的一个尊重嘛，有是谐音梗嘛。我们剩下来不就是都是单身嘛，对吧？<笑>其实有些时候我一直在考量，就是现在各位大家是不是有一种就是出于对于洋节的一种抵制感呢？就是大家可能不太愿意过这种是像圣诞节呀、啊、感恩节呀、啊、什么复活节这些东西啊，还有人过万圣节，你去万圣节还不如去。玩会儿密室逃脱呢、啊，着急了，有个 NPC 下来了，你还能抱一抱 NPC 啊！我记得那天我看了一个，就是那个就是密室逃脱的两个那个视频嘛，就是他们有监控摄像头，就拍那些很多人啊被鬼吓到那个场景啊，就那种那种特别好玩。我看到了一个妹子啊，旁边有一个男生，其实。在对于有鬼出现的话，这妹子肯定想法就第一个就是抱一抱啊，就是好多的人会说你去参加密室逃脱的话，你会不会抱身边的妹子？其实有些时候呢，这个怎么说就应该算是一种互相伤害吧。就如果说来了鬼以后，女生首先会掐这个男生啊，就抱这个男生，很害怕，很紧张，她自己不知道自己下手有多重啊。所以说，对于这种女生来说，男生只能忍受啊，就是可能没有抱到女生，反而被女生一顿毒打。但还有一种呢，就是。男生把女生咔咔往门上撞啊！真的，这个是特别可怕的一件事。所以说，各位朋友玩这种这个，就是比较恐怖的时候啊，就是这恐怖的游戏的时候，最好找一个胆大心细的男生啊，可以保护你，可以是吧？抱你，千万不要看到旁边有一个比你还要胆小的男生，离他远一点，容易受到伤害。啊其实这几天呢，我们一直在想，哎，应该用一些什么样的举措啊，来跟各位朋友来做这期节目。因为我会怕，就是因为你也知道有节目审审审核的一个制度，我就怕有些节目我说出来的这些言论呢不能播。所以说，本期节目就到此结束了，好吧？<笑>开个玩笑，开个玩笑哈。该说的咱还是要说，但是有些时候呢，如果你要听不到这期节目的话。呃，若干年以后，你可能会翻到，哎，这期节目我好像没有听过，但是为什么我没听？那就是被平台删掉了啊、嗯。删掉的原因可能不是因为我涉及一些什么危险的言论，可能或者是涉及到一些过去的言论，可能就是涉及到了什么呢？就是涉及到了牛肉干广告啊。现、嗯、在<笑>我这两天我也一直在想，就是好多的人怎么办呢？就是吃东西啊，就不舍得吃。因为我妈这两天呢，我也不知道为什么，就是做饭做菜啊，就总爱是加点辣椒。我说你为什么会加辣椒？因为这两天确实啊、呃，我妈这个旁边就我们因为小区嘛，也开了一个那个叫什么就特别便宜那个超市连锁的吧，那然后这两天做活动，我妈疯狂抢带鱼啊，抢这些的，买回来好多东西，然后开始做着吃，味道确实做的不错，但是就有点奇怪了，来自一个内蒙的一个女人啊。然后这两天突然厨艺突飞猛进，然后我们在一家人在吃饭的时候，我们还谈笑风生说：“啊，我妈问我们啊怎么样，我这厨艺可以吧？是不是可以当厨师了？”我说：“嗯，是可以当厨师了，不仅是厨师，还是个川菜的厨子。”真的啊，你看、啊。这个我妈现在做饭都一定要放辣椒，这我总是想，我说不是川菜才放辣椒吗？后来我发现啊，最近我妈就一直看那些什么网上那些 A P P 啊，然后做菜，然后菜里就必须放辣椒。我说你能不能找一个就是学习粤菜啊，鲁菜也行，那你不要老学川菜，好不好？<笑>我们这都是内蒙人啊，吃不了辣椒。你说我妈其实也不能吃辣椒，啊，辣的齁辣的，这种味道才好啊，这个。其实有些时候我真的也跟跟我妈说，尤其像我做主持人的，我不能太吃辣吃辣了其实会影响我说话，或者影响我嗓子的一些健康状态，啊，我就说你这样你就不要做菜了,擦了啊！我妈说那要不然我不做了，你做吧，我天天给你做饭做这么好吃，你还挑挑拣拣的。所以说这个各位啊，不要跟你妈试图讨论任何的问题，就容易上升到一些道德的高度。<笑>就是他跟我说这时候啊，说这些话的时候，我就想，你就真的没有想过你曾经跟我说过的一些话吗？对吧？我稍微吃咸点，你说，哎呀，这个伤肾啊！行，我我吃的稍微淡点吧。然后晚上我们说去出去去小吃烧烤吧，去啊，吃完没有一顿小烧烤是解决不了问题的啊！三五好友啊，吃个烧烤喝啤酒，我妈就开始问了：哎，你你一把年纪了，你说你吃烧烤有什么好处？那玩意致癌啊！<笑>然后呢，接着呢。我妈就说了，你多运动运动，出去跑跑步行不行、啊？你看那个小区里大半夜人都跑步的，你得出去跑跑步。我说那不好意思，我不能去了。你不这个不让吃，那个、不让吃啊，跑步让我去了，不好意思，我膝盖不好啊。<笑>其实我这个人呢，就是自律问题有一些很严重啊，就是说，呃。因为我从小的时候接受的就是运动啊，就是真的是要运动的，就是每天都要跑好几公里啊，又要压腿啊，又要练力量啊，然后肌肉的那些力量，还有协调性啊，等等等等。因为你们知道啊，我以前是做马术演员的，所以说那时候我啊从小就开始锻炼，每天就要锻炼，一起床就要锻炼。所以说对于我来说，锻炼那是一种，对我来说那就是一种酷刑。你现在让我去减肥，让我去锻炼，我根本不可能啊，我就懒，我就不愿意去。然后我觉得现在特别佩服那些真的天天跑到健身房去打卡的人，对吧？然后各种健练啊，而我呢，现在就是属于就是减肥嘛，那减肥或者锻炼身体，就是尽量能吃有一些小零嘴啊、小零食啊，然后开袋那些渣我不吃。而已。<笑>其实对于我们这些啊，就是干饭的人来说、啊，最快乐的事情就是吃啊。<笑>第二快乐的是什么呢？就是待会儿我还能吃啊。所以说啊，就是到了圣诞节啊，或者是一些别的节日，我们会发现国人啊，就是我们现在中国国人做的第一件事情就是吃，对不对？你看啊，怎么能凸显出今天是节日？你就去任何的商业综合体、那些大型的商场，你去看哪个饭店不排队啊？就不排队，那就是没有节日；只要一排队，大排长龙，那就是啊，这肯定是有一个很大的节日。但如果说这个不是节日还排长队的，那可能就是谁家参加婚礼了，是吧？哎呀，这家有流水席啊！我不知道你们有没有吃过那种啊，就流水席，我也去吃过，就是不随礼那种。小的时候。比较苦，确实没有钱啊。小的时候没有钱，然后但是我们那边有个大型商场，然后经常就会参加婚礼，我就经常会跑到那个桌子上，我去吃糖啊，然后去那里吃顿饭蹭饭吃。不知道各位朋友有没有经历过？其实对于我来说，我曾经还吐槽过这些蹭饭的人，但是隐约的在我记忆的角落里，好像我这个提醒我，我也干过这个事儿啊。<笑>我记得我们那个时候还有组团啊，就是蹭吃蹭喝有，有有一个团队啊，这。个。就是小的就找那些大年年纪比较大的人说啊，这是我哥哥啊，叔叔啊，反正我们集体去啊。那那段时间就蹭吃蹭喝。后来呢，大家都发现这件事了啊，因为我们那个城市比较小啊，所以说那几个蹭吃蹭喝的就全部只要只要进门就乱就是乱棍打出啊，<笑><笑>一点不给留面子。后来我就是站起来我就说，既然你们打我，那好的，我让一个蹭吃蹭喝的过来。于是乎呢，每次呢，有人蹭着蹭喝，我就去给人打小报告。然后一打小报告呢，就会有那个婚礼主办方，啊，那个他们当时就有个管家那样的类似的人，就给我塞一把糖啊。尝到了甜头，我最后成为了婚礼打假专业人士啊。其实我们知道啊，中国人其实对于过节来说是非常非常的喜欢的，就是各种的节日啊，就比如说像我们父母那一代啊。真的是，他们就是对于节日啊这个理念是特别重的。我不知道现在南方的情况是怎么样，因为我不太理解南方的家庭啊，因为我接触的都是多数是北方的家庭。嗯，在家庭里过节是什么样的？你知道，比如说来这个杭杭州杭州这么多年，我就知道在清明节要吃青团啊。<笑>别的节日我真的一概不知，有什么特定的习俗啊，或者家庭聚会啊，或者怎么样没有？像我们过年过节或者每年都会有不同的节日啊，有不同的节目。就比如说前两天我妈确实是有一次那个住院了，大家都知道吧？那天应该复查去了，我就跟我妈说，我就给你医院挂号，然后咱们早上去医院去做个复查啊，我我就给你找个医生。然后我妈说今天不去了，我说为什么？我妈说今天冬至我要包饺子。我说包饺子有那么重要吗？重要的是你的身体。他说不行，今天一定要包啊，不包我不行啊。这看病有什么重要的呢？我说哎呦我的娘！就是对我来说呢，我还觉得身体最重要。但是，呃，对于他们老一辈来说，还是要做最精美的饭菜，还有最好吃的食物，然后才能对得起这个节日。你不觉你不信，你就跟你的爸妈说，就是说，比如说圣诞节你不过了啊、哦，你的爸妈无所谓啊，这圣诞节不过就不过了。但你说啊，今天清明节我不过了，中秋节我不过了，你看你爸你妈是不是会打断你的腿，对吧？现在的圣诞节，其实在中国已经很热闹了，相比于去年啊，就前几年来说，这个氛围完全是不一样了，对吧？因为在之前，中国是不过圣诞节的嘛，对吧？但是现在呢，中国有着一个圣诞节。其实中国有一个特别好的事情，就是能把别的节日吸收过来，变成自己的。他不是说就是属于啊，像类似于某些国家说啊，这个节日是我们的，不是我们国家不是这样的啊，我们国家是有什么样的节日，我们可以吸收过来，然后过成我们自己特色的节日啊。就是这个节日非常富有中国化啊，就比如说像平安夜啊，这一天平安夜这一天就是。在二十四号嘛，就是平安夜啊，在这一天呢，大家都会干什么呢？都会做一件事送苹果啊。其实最最早以前，我是对于送苹果这件事情，我是十分的不理解，因为那年我爸我妈他们还在家里啊，就是那个小城市，我们内蒙的小城市，然后开了一个水果店，水果店里，然后我妈每天就包一个苹果，一个苹果卖四五块钱啊，大都卖断了啊，卖断货。那个时候，其实我还是对这个圣诞节不太理解。我就说、啊，这个卖苹果是什么梗啊？然后我妈说，这是平安夜呀、啊，给一个送个苹果是算是平平安安。哎，我我心想，我说妈，你知不知道这个平安夜的意思？好像不是送苹果。然后我就想，这个按理说，就是如果要是按英文来说，这应该是 apple 啊。这哦也算是安安是吧？<笑>但是也不平，对不对？啊，你就说送个美女也行吧，至少还平一点啊。嗯、就是这一点就是很有强烈的文化冲突了，就是这就是一种文化的占领高地啊。呃，在这个时候呢，我们就会想，我们真正的认识到节日的人到底有多少，真的是。屈指可数啊！真跟跟这么跟大家讲，我现在碰见了好多的人，我就问他们，你知道圣诞节是干什么的？他们就会说有圣诞老人呀、啊、圣诞树啊、啊等等一系列的。但是至于啊，他为什么缘起、为什么由来啊，好多人不知道。其实圣诞节、圣诞老人是一直有这么一说，因为最早以前圣诞节是有一个善人嘛，有个善人啊。叫什么我给忘了，叫什么你,你什么什么玩意儿，呃，我嗯，反正是那个善人，就经常会在这个圣诞节这天呢，去派发一些啊礼品啊，但是作为一个善人，大家为了纪念他，然后就把他称之为圣诞老人。所以说后来就慢慢慢慢演化成了有圣诞老人呢，就是骑着麋鹿来给大家送礼物的。其实过去你们不知道啊，就是圣诞老人为什么变得这么可爱，你还要感谢可口可乐公司，就是你们现在喝的肥宅快乐水，你知道吗？就最早以前圣诞节啊，那个圣诞老人可吓人了，那穿的是兽皮啊，那可野性了。哇，那那时候你就感感觉啊，这个圣诞节，这个圣诞老人过来送礼物的时候，哎，一开一开门啊，圣诞老人，你是谁？我是圣诞老人啊，我家没有钱，那、啊、不是送礼物的，那是来打劫的，你知道吧？最后。可口可乐给他换了一身黑白啊，所以说你可以现在可口可乐它的装束也是黑白基调的啊，所以说你这个事情他就完全把这个圣诞老人变得可爱了，因为什么被小孩所接受了是吧？你去看吧，现在这社会上什么卖的最好？就是小孩的东西嘛，就买小孩的玩具。呃，为什么呢？就是呃，这个故事还比较感人，说圣诞老爷啊，圣诞老人会骑着麋鹿啊，从那个烟囱钻进去，然后钻进烟囱里，然后过来，然后。哎，把这个礼物偷偷的放到你的袜子里，然后这个时候我就在想，圣诞老人是不是说不怕火呀？<笑>就是问题是他每次从烟囱爬过来的时候，那家伙不燎胡子吗？关键有一点就是，为什么现在很多人不过圣诞节了？就是因为大家都住高楼大厦了，也没有烟囱了吗？<笑>这个圣诞老人要进去的话，只能从上面打钢索，然后从窗户跳进去，是不是？然后，如果要被小孩看，喂，啊妈，那边有个蜘蛛侠我呢？这太不符合，合太不符合意境了。再说了，现在孩子脚都比较臭，比如说像我的脚，如果要是圣诞老人过来，我第二就给我往往袜子里送礼物，第二天估计他得晕倒在我的床底下。我然后醒来发现地地上晕着一个老头儿，赶紧跟我妈说：“妈，报警吧！啊，我这儿来小偷了，让警察把圣诞老人抓走了。”哎，第二天谁也别过了，是吧？但是咱们转念一想，哪个地方有烟囱啊？北方啊，北方一些的平房啊，有烟囱啊。但是烟囱比较小，我们那时候烟囱都很细，哪有修那么大？后来如果要按照这个北方的这个烟囱来计算这个什么，就是呃，圣诞老人的大小的话，那圣诞老人估计也就是个大鸭蛋那么大吧。一个鸭蛋这么大的圣诞老人，背一个筐，跳进这个大概比鸭蛋稍稍微大一圈的炉桶，子，从炉桶子里钻进去，然后翻过火海，而你那个礼物还要防火，你去想想他能送你什么？呃，石头吧，应该是。不要想的美啊！说圣诞老人可会给你送钻石，那送不过来，好吧？如果每到圣诞节，圣诞老人都给你送钻石的话，那各位朋友，钻石其实也不值钱了，<笑>说这就不符合中国的国情嘛？中国就没有这么大的炉子，而且就这么大的烟囱，关键是我们晚上只要是是吧，就因为你看十二月二十五号正好在北方就是寒冬腊月的，那你肯定是要点的嘛，是不是肯定要点火的嘛。那你家圣诞老人进来了，那家伙干什么来了？就是来自焚来了，是不是？所以说，就真的符不符合国情，就是。再加上你要说真的有那种通风口，你说老铁，咱们这儿还有通风口。其实通风口是很大，但是如果有独立通风口的，那一般都是别墅嘛。那有钱人还在乎那点玩具吗？那个？圣<笑>诞老人跳下去一下傻眼了，我这么多玩具，那我我跳一样我拿走吧，送送给别的孩子。你这不是送玩具了，圣诞老人，你这是劫富济贫呢。所以说，从这一点观念来讲，就是圣诞老人这不符合国情。虽然说现在好多的家长都在骗孩子啊，说现在就是过这个圣诞节啊，圣诞节就会有圣诞老人骑着麋鹿啊，让让让大家觉得，哎呀，这个很开心啊啊有！在圣诞节非常期待有个圣诞老人来送礼物。其实圣诞老人多数都是父母自己嘛，对吧？<笑>然后父母会把礼物藏在孩子袜子里，第二天说有圣诞老人啊，圣诞老人显灵了是吧？啊。比如说，现在的父母比较信佛的呀，也有比较信财神的，就是我们中国的传统习俗。像我妈就是左面是财神，右面是菩萨嘛，对吧？那我小时候中间会放个圣诞老人吗？每次就是跪的还是非常有仪式感啊，就是跪在那里。小时候我就在想，说能不能给我送一个很好的礼物，是吧？我袜子我拿了，然后我专门找一个特别大的脚的袜子，比如说像我爸的袜子啊，四二的袜子，我放在那个床，挂在床头上。然后我在我妈在那里在那儿呃、啊、跪着求佛呢，我我也在这里跪着佛、啊，给我送一个好的礼物啊。第二天就愿望成真了，然后我就觉得真的挺好的。其实那那个时候完全不知道，啊，我那话说的就是说给我妈听的，啊，让我妈赶紧给我送点东西啊。要不然这个圣诞节你也别喊好好过是吧？真的，其实，在这一点上，我们就知道中国的传统习俗要完完全全要比那圣诞节更符合我们的国情啊。所以说，现在你可以看，虽然说过圣诞节，其实更多的就是一些商家给你啊给予你的利益特别多，就比如说商家会做一些优惠啊，大家会在那里去买东西啊，去做一些什么事儿啊，大家。过圣诞节，你会发现一件事情：怎么过圣诞节呢？我们听圣诞快乐歌嘛，很少啊，真的很少，对吧？就比如说在南方的一些大的呃商场里啊，就是和北方的超市、这个商场是不太一样的。北方放的一般都是凤凰传奇啊，到了这个广东这个南方这边，就放的是恭喜发财啊，只有在中间这一部分才放什么圣诞快乐。然后到处超市其实最有这个最有这个圣诞的氛围，只要你一进超市，你看到处都是摆放着各种圣诞的产品啊，各种东西。然后你怎么过圣诞节？各位朋友，咱们细数一下啊，我们好多的年轻人其实说实话不愿意过圣诞节的。但是又有一种心里放不下那种情节，就是别人过凭什么我不能过？就是哪怕我一个人，我也想要一个跟大家相处共鸣的这么一个时间。就是大家过了都过了，我不过就显得很 low。就像好比我们在看《复仇者联盟》啊，大家都知道什么那个英雄活着呢，那个、英雄死了，但是我们这个没有看过，就感觉很很难受，是不是？其实现在看电影，我们不是真的愿意看电影，那就是因为这个剧电影火，大家都在讨论。你当然你不说话的话，你在公司就会被独呃，都不会独立，你知道会孤立。这时候你就会觉得很难受，所以说你被逼着去看场电影。这票房这么高是为了什么？那都是被逼的。同样过节也是这样啊，我们也有心里约想着，但大家都都有这节日的氛围，大家都过节，好像我没有过节。然后经常会有第二天上公司，我们会讨论一下第二天你是怎么过的圣诞节啊，你圣诞节是怎么过的？然后好多人会有五花八门这样的方式，你过了吗？你会说会说我过了，但是怎么过的，你可能没有跟他说具体的细节。我跟大家讲，绝大多数人过圣诞节最多的一件事情就是给自己买个圣诞帽子。<笑>自己扮演一下圣诞老人啊！那个圣诞的帽子其实很便宜啊，一一块钱两块钱也不知道。而且还有的时候买个那个圣诞的发卡，就算过了圣诞节了。其实对于我们来说，我们不需要是这个节日，我们更重要的是有个仪式感，更重要的是有个仪式认同感啊！大家既然都过了，那就过过试试吧。呃，但是我觉得最近这两年，大家都有一些理智了，趋于理智了，确实是不愿意过这个西方的节日了，因为我们都开始明白了啊，这个节日呢。毕竟不是我们自己啊，过起来，第一呢，我们是说实话啊，过得是不顺手啊。第二点就是怎么说呢？哎，太费钱，<笑>对吧？所以说呢，这个时候呢，我们圣诞节是让谁过呢？就是最多的是孩子们啊，孩子们愿意过圣诞节。但是我跟各位朋友讲，啊，就是大家最好不要，就尤其是像我这做这期节目，大家最好不要让你。呃，身边的孩子去听，因为我觉得这个东西我是打破了他们的幻想的一件事情啊。这个真的，我这期节目应该是成人专属啊，这个、应该打个码啊。这个十八岁以下的儿童，请在父母陪同下收听啊。真的，我这个说的话，就比如说我一直在说，这个圣诞老人不存在这件事情，大人们都知道。对吧？大家都知道，但是你是对一个孩子来说啊，你说没有圣诞老人，你说对于孩子来说，这是一个这种方法是很残忍的，这是对他梦想的践踏，就等于你对一个男生说奥特曼是假的，你。谁不知道假的？但是你又破灭了他在我心中的存在，你知道吗？我们心里每个人都有个虚拟的英雄。当有一个人说你这个虚拟英雄是假的，是坏的，那你心里就会崩溃。其实现在我特别理解那些键盘侠们啊，就是真的是特别理解键键盘侠，他们经常会可能会杠我的节目，因为杠精肯定是有一直都存在的。这个时候我其实以前是不太理解他们的，到后来我会理解，为什么呢？就是因为我经常会打破他们的幻想。在他们虚拟的世界当中，这件事情应该是这样的。但是在我嘴里阐述出来的那些事情呢，反而跟他们的事情是相反。但是，呃，再加上我吐槽的比较比较狠啊，他们就会觉得我在践踏他们的梦想。<笑>我记得我印象最深的一次啊，就是我在吐槽我爸妈啊，我在吐槽我爸妈啊，觉得爸妈怎么样或者怎么样。后来就好多的人说这个过来抨击我了啊。这个你说那叫屁话啊！你这个、啊、是对于父母的这些说法都是错的。我从小被打到大的，他怎么会是错的呢？<笑>对不对？那不可能呀、啊！我这讲述我是真实的故事呀、啊。他们总感觉都不可思议啊！哪有那么多父母会这样打孩子？你去北方去看看，多数家庭都是这样。<笑>尤其是八零后啊，就是除了九零后或者零零后，现在这一代就是特别好。尤其现在，我经常看到我妈啊，还有我爸对他孙子那副嘴脸，我就觉得我气儿不打一处来。那小时候对我那点狠劲儿荡然无存。现在有些时候，甚至那个我们家的孩子被惯成什么样了，就有些时候会打他爷爷奶奶。然后这时候我就打我们家孩子，我们家孩子就去又会学着去打他爷爷奶奶。这个时候就变成了恶性循环。然后我呵呵知道吗？就过去我们打孩子啊，就是。呃，不是我们打孩子，就是我，我们是为孩作为孩子来说，父母打我们会很害怕。但是你现在打孩子，孩子会学你啊，会觉得很好玩。然后，但是打爷爷奶奶，他们不还手啊，这件事情啊，他们还觉得很可爱啊，打的又不疼。说长大了以后，他要这狠劲上来了，你说打谁不疼呢？所以不能惯他这个毛病啊。所以说，像我们这代父母呢，也当然也狠得起来，关键是我爸妈他们心已经软下来了。啊、呃，这就是两代人的隔阂嘛。所以说我在讲父母这件事情的时候，大家也可能都认同，对吧？尤其是现在父母对我们很强势。那当我们小时候被打了，我也没有说记恨我们爸妈一辈子，我反而会觉得他们的打的是对的，因为只有他们打了打了我这么一顿，才让我知道了一些大是大非啊，知道了社会当中有很多的阴暗面，也同样让我长大了一个比较趋于理智，知道圣诞老人他不是真的。嗯当然了，这个不过圣诞节也是有很多的人慢慢知道了事情的真相啊！你要知道，圣诞节它是带有宗教性质的，对吧？圣诞节有的人说是啊，这个耶稣的诞辰，其实不是啊，这不是不是不是耶稣的那个出生的日期啊，不是什么诞辰了，就是不是耶稣出生的日期，就是因为呃，这个包括所有的这个。点击当中没有明确记载啊，就是耶稣出生的日期啊，是不是在这个十二月二十五号？没有，没有明确，所以说大家也不太明确这件事情。但是这个在西方国家最早也确实是有这么一个圣诞节出来，然后是好像是最早最早好像是古罗马那边传过来的吧，然后就是成了一个就是反正过去的基督教嘛，然后建的什么各种教堂啊，或者是其实各位朋友啊，大部分人其实都不过圣诞节的原因是。中国好多人不信基督教的，那最近是基督教是有，但是确实很少，对吧？就是对于宗教，我们还是信佛的比较多嘛，对吧？信佛的比较多，但是基督教是什么？我姥姥她是信基督的啊，我姥姥信基督。然后这个我以前的有一个什么，有一个那个就是呃同事啊，就是我手下的那个属下，他也是信基督的。他就是说每周六他们都会去唱歌啊，或者每周日他们会选择一天去唱歌。然后我以前有一个朋友也是，他说呃。他们现在就是基督教呢，就是结婚啊，他们就要选择，就是说，他的老公，他的另一半也要信基督啊，他也要信基督。然后这样的话呢，就是每天，就是你哪怕不信基督，每每周都要去那个跟他去听讲课啊，讲课，然后讲这些事情，挺好。就有些时候人得有些信仰，那挺好的。咱不管是我是不是抨击那些什么信仰啊，我这些不不抨击什么什么，什么你要是信什么教啊，信什么我不信啊，我我就是。我不抨击啊，就是因为我这个东西没什么可吐槽的。你要吐槽这些东西的话，我我是不是想死好几个回合？<笑>我只是跟大家讲，这确实有太多的宗教的信仰，然后包括确确实是这个基督教对于我国来说，它要跟佛教跟道教确实是没办法比啊，因为我们确实是势力太强强大了。你是你想想，有几个那个什么教堂？你要想想我们中国有多少寺庙，<笑>对不对？所以说，我们传统宗教还是比较厉害的啊。有些时候呢，你就相信这个很多的时候，慢慢慢慢，我们随着中国的呃开始发展啊，就新中国成立以后，我们就是传统宗教的就开始慢慢慢慢就开始往下走了。大家都是为了什么？就是那个时候我们不不太相信那个宗教了。我们新中国成立以后，我们开始相相信什么呢？相信生产的力量啊！大家都开始加油啊！所以说，我们那个时候开始有一种相信科学啊，这个。无神论的一个国家，我们这现在是这样的一个状态。咱们仔细翻一翻，现在的年轻人有多少人是无神论者？基本多数多数都是，也没有宗教啊，就很多人也不信什么佛，也不信道，反正我们就现在勉强的为努力活着，对吧？这就是我们现在年轻人当下的现状。但是有了这么正好一个圣诞节呢，就填补了这个。虽然我们不是基督教基督教，但我们会做一过于这么一个节日啊。但是现在大家都慢慢慢慢理智了，说啊，就我既然不是教徒，我干嘛要过这个节日，对吧？而且这个东西呢，也有一些那个，也有一些这个怎么说呢？有一些这个国耻在这里面，就是呃，有一有一部分的人呢，有说法是这样的，啊，就是在一九零零年啊，就八国联军就过来，就是呃，侵略中国的时候啊，八国联军过来的时候，有好多的国家呢，他们都是基督教的，然后借助这个时机呢，就好多的那个基督教就传入到中国来了。所以说那个时候，好多我们要是按照现在想想啊，这个确实是。这个传过来了以后呢，其实对于我们来说反而是一种不好的嘛，对吧？我们就是老老感觉这个东西，对于我们现在来说呢，它这个你只要过来，那就是等于揭我们中国人的伤疤呀。所以说，我们觉得反而圣诞节不太适合我们现在的中国节。当然，我们中国人没有抵制这个圣诞节，就没有抵制，反而就是因为这个节日有了平安夜的这个送苹果的习俗嘛。啊，而且。在现在中圣诞节来了的时候呢，我们大街小巷还是有充斥一些节日的气氛的，对吧？尤其是年轻人特别爱过，因为我们把它过成了我们属于自己的节日。其实今天我们来说，就是过节这件事情呢，过不过都是看我们年轻人，没有必要去强调。我主要今天想要跟大家讲，节日这个东西呢，你过也可以，不过也行啊，但是没必要就是遵这个跑别人要做的，你去争相去模仿。没必要，还是保持本心就好了，好吧？就是说，你不过，你可以不要去骂那些过节的人；骂过节的人，也不要去数落说让那那些没有过节的人是土包子。反正这个事情呢，就谁也不挨着，就是你要过你就过你的，是吧？你你不过了啊、哦，行，我也不会说你，对不对？就这样的来啊。<笑>好了，吐槽生活百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注啊！啊，老提的牛肉干儿，其实各各位朋友真的吃过圣诞节，还不如吃吃老提家牛肉干儿，对吧？<笑>特别好，是吧？啊，你只要尝尝老提家牛肉干，就是非常好吃啊！过圣诞节了，不仅是能减肥，而且还能更健康。最近、啊、就因为到元旦了，这段时间还是有活动的，买两斤还是延延续到双十二那个活动啊，买两斤就送好多，包括老提家吐槽定制的小胖羊啊，这是老提节目的公仔啊，不是说是大家都能拿到的啊。这次我只要买两斤牛肉干，我就送，好吧？购买渠道大家也都知道啊。在某宝上啊，搜索老 T 的店铺吐槽脱口秀就可以了，或者是搜索宝贝老 T 家特产牛肉干啊。然后各位也很简单啊，这个搜索到了这个宝贝里面还有很多的，包括我们家的奶食品啊啊，什么奶豆腐呀，我最近上了上新啊，上奶枣子，反正各位的东西可以看看内蒙的特产，我的小店铺里都有，喜欢的朋友前来购买，好吧？啊，当然了，我跟大家讲，这绝对是目前来说。呃，来说啊，老提是最实惠的啊，这真的是实惠啊，而且绝对东西啊都是保质保量的啊，都是真实的，因为你知道你是我的听众，我不能坑你嘛，对吧？所以说各位朋友，你可以来放心的购买啊、呃，你有些时候呢，确定确定一下是我啊，就是如果说不是我的话，你就不要买，你一定要确定是我，是老提本人，因为我是请不起客服的啊，对吧？其实你有好多人来给我对号啊，然后这个。对暗号嘛，你就对吧？我记得暗号很简单嘛，吐槽社会百态。你对上联，我对下联是幽默面对人生，就这么几个字儿。就是大家老是哎呦什么联我又忘了，然后就是还有的人过来对暗号，就是打两个字暗号。我天哪！你能不能有一个常识？对暗号最起码你有一个你你来我往的这么一个过程嘛？就上来就念暗号，我怎么分辨你是不是个间谍？是吧？这个东西呢，你还是有一个。你要是不实在不记得了，你就问啊，最简单的你就问，你是不是客服吗？你是客服吗？然后如果对方回答的是是，那就肯定是不是真的啊，就是因为老 T 请不起客服，<笑><笑>对吧？所以说这说实话啊，就是一般你要是看到了这个，嗯、呃、嗯，就买东西的时候，你要是呃在客服找客服的话，那基本都是我在回复啊。啊，一对一的回复，确实也，你看我都能及时的回复过来，那确实是，说实话也没什么人啊。然后，然后呢，有经常回复不及时啊，大家也千万要，要那个什么，要体谅一下，因为那个时候我不是在打包快递呢，我就是在准备稿子、准备节目或者在做节目的时候，有这么一点的真空期啊。但是你放心啊，我只要一有时间，我会马上回复你，好吧？好了，接下来的时间就让我们看一下听众留言。今天我们想说的一件事儿呢，就是你有什么节啊是不想过的？就是除了我们圣诞节以外，还有很多的节是啊，大家可能都要过的，对吧？比如说像什么万圣节呀，啊，什么情人节呀，这些节可能好多的人都知道是西方式的节日，但是我们不愿意去过。啊，就是我们经常会被周边的这些人所绑架，就是大家都送东西，那我不送就不行。就像我们小时候上课的时候啊，大家都送苹果，是吧？就是比如说像平安夜那天，大家都送苹果，如果你不送的话，就显得你格格不入，是吧？所以说这就带动了一个班级的一个气氛。从小到大，我们就是在群体生活当中慢慢慢慢形成了一种群居化的一个模式。等到大了以后呢，我们就特别害怕被孤立啊。所以说这现在这种形式下，我们很容易被好多人去带到，就是本来我不想过这个节，却。还是过了。那我今天就想，大家有多少人会吐槽这个不想过的节日呢？首先，我们来关注一下啊，这第一位朋友是没有名字，他说 ：“T 哥呀，没钱过什么节？就没钱过光棍节，<笑>对不对？你看你光棍节过多好啊！只要你没有钱，啥都啥都过不了。”其实没钱，他也真的是有利有弊啊，挺好的一件事。先来看看天上白玉京，他说了，最好玩的莫过于看着别人发过节朋友圈，然后呢，发现他呢今年的对象跟去年的不一样。哎呀，虽然是配文都是至死不渝的情话啊、哦，这你就错了啊！这我我这要批评你啊！就好多的人就是，我我你就在你眼中他这个人啊，就老换男朋友或者老换女朋友啊，就是你可能字面意思就觉得啊、哦，他这很假啊，这的吗？万一是真的呢？我也是真的的，而且每一段爱情都很认真。我这么跟大家讲，你不要以为现在的什么海王呀，或者是渣男渣女啊，他们怎么样？其实他们对待每一份感情都很认真。有很多人是玩弄感情的混蛋，这个事情我真的啊，确实是有，就玩弄感情的混蛋啊，这是确实是有。但是有的女生或有的男生，就是他们渣。但是他们对于每一段的感情确实是非常的认真。当他们确实对于爱情保持的那个新鲜度没有了以后，他们就会丧失啊这个接触这个事情啊，就是再丧失了对这个程度的新鲜感的一个保持度。所以说他们会选择分手或者选择离开啊，来保持这段感情，因为他只有在就是依依不舍的时候分开，他会才会有。才能记住这个人啊！但如果要是真的是特别崩溃了，两个人就分开了以后，那不行啊！所以这个时候反而会显得啊，这段感情特别廉价。所以说，这些人反而会非常自保的人，啊，在这个感情的方面来说，对于他们来说，越珍贵的越容易分。我跟你讲，真的、啊，我不骗你啊！爱情呢，至死不渝啊！真说实话，确实是至死不渝。但是呢，有些时候呢，就是死是在心里死了。通过渣，你看细节，你会发现啊，有些渣男渣女，他们其实挺可爱的啊，你还对他们还羡慕不已，喜欢呀，想要呀，对吧？他得不到呀，是不是？就来看看放肆秃啊，这个小男人他说了，洋节日呢，中国人有什么兴奋的？乖乖等春节吧。就是现在我，我这各位说一件事啊，就是很多的国家现在也在过春节，那、嗯啊、就是因为确实是华人比较多嘛，春节都有一些氛围，然后其实一些老外也非常感兴趣啊，就是、啊、春节挺好玩的啊，所以说你你这几年你经常会看到，就是呃，比如说像春节联欢晚,晚会啊，就是每次我们在过春节的时候，都有很多老外也是在跟着一起过春节，挺好玩的啊。其实我们也慢慢也带动了一些中国的传统节日在外面过嘛，对吧？大家也会看着。因为你会发现，在现在目前的趋势正在全球一体化，不管是西方国家还是东方国家，然后慢慢慢慢，各国的节日都会慢慢串联到一起，大家可能都会有感而发，就是过一不同的节日，但是唯一的区别就是我们国庆节放假，对吧？哎，多爽！我们国庆节放好几天假呢。就来看,看罗子明啊，他说借着圣诞节的名义约女生吃苹果，实际是吃香蕉喝牛奶，实际是吃豆腐。说什么玩意儿啊？不要老是给我整整那些水果的名字，你就直接说吃豆腐就完事儿了。往健康积极的方向发展，好不好？对不对？豆腐吃起来就是健康啊。对。就来看遇见啊，他说老 T， 我今天我生日。可以送我一句祝福吗？谢谢了。嗯、呃，不好意思，不能送了，因为过了。<笑>真的没办法，现在我是凌晨两点一十六分啊！我现在送着生日，感觉你你说祝你生日快乐吧，也不太好啊。说不送你吧，就感觉你也提出要求了。可是呢，各位朋友，我这没有，真的是没有办法。现在时间真的是凌晨两点零六分，已经过了二十五号了。<笑>没办法送啊，接着看琉璃啊，他说男生送女生口红正常吧？女的送男生口红，你见过吗？我今天就收到口红了，我一男的，那是什么呢？就是希望你这口红印能烙印他的他身上。你怎么一脑子一点不转筋呢？就女生如果要送男生口红，那就说明你要亲他、啊。哎呀妈呀，气死我了！哎呀，这我我跟你讲，我就天天念留言，我血压都能高。是不是？男生送给口红啊，送给女生口红，希望她长得漂亮，青春永驻啊。当女人送给男生口红，就说傻了吧唧的，还不赶紧过来亲我、啊。就<笑>来看啊，冰澈云清，他说圣诞节略过啊。啊，我们继续来看看保护国宝，他说是个节日就要买礼物，每到这个时候就羡慕单身的朋友啊。那是这样的，像我这个人啊，我平时啊就已经做好了不一样的准备了。就比如说，你们提早很少能收到我给他送的礼物，因为我跟他讲过，其实送礼物都是外在的啊，在从刚开始谈恋爱的时候，就给他不停的洗脑啊，就告诉他礼物无用。<笑>但是，我跟大家讲，这是一个非常非常非常非常错误的典范啊。礼物无用论呢，也就是你们替嫂能将就说是啊凑合过吧，还能离咋的？但是我跟大家讲啊，任何有追求的人送礼物，这是一个很正常的一个现象啊。不要说你是一个圣诞节，其实很多时候平常的一些日子里，都应该会偶尔给自己的女朋友啊送点礼物，这是礼尚往来的事情啊。你送点礼物给她，然后她会很惊喜。当然，这个东西一定要实用。我跟大家讲，就是尤其那些送花那些东西啊，送花的这件事情一定要有什么？要虚荣啊，要虚荣。虚荣是什么呢？就是让你的老婆呀或者女朋友啊喜欢的人呢，能够在朋友面前有面子。比如说，有好多人在情人节的时间会失落。她为什么失落呢？她就会看到别人收到了花，她就很心酸。自己为什么没有收到花？然后比如说自己老公也好，自己哪怕自己已经是大家都知道他结婚了，她也能希望能够证明老公是爱我的，能,能收到一幅一束花，是吧？对吧？但是我跟你那些讲，我跟你讲啊，最希望收到花的那个情节是什么呢？就是一个女生啊，单身的女生，她收到花的情节就是她当着所有公司的面，然后把你送到花扔垃圾桶里。因为什么呢？就这样，他才能彰显自己真的很受人喜欢。但是这个花我不收啊，这个花我不收，这个花不收了以后呢，就表示我有人追，我不搭理他，明白吗？而且这送花的人可能就是他自己。这是花钱要面子啊！这花钱是要面子的，在这个时候你要配合他啊，你要配合他，然后送花给他，然后他把你的花扔到垃圾桶里。这个时候不代表你失败啊，不代表你失败，只是代表他身边有人啊。<笑>人不是说那种很亲密的人，就是身边有那些同事啊。那他主要是好面子，然后这时候他把你的花丢进了垃圾桶里，他还很内疚啊。你也花钱了，但是这样，你现在在约他吃饭，他肯定出来。是吧？所以说谈恋爱这个时候你要干什么？你送花要送的其所。你说你要送的一朵花，你给他了，他拿回办公室了，他出来显摆显摆，然后在那对那花还可以。然后说这个男的对你挺好的吧？啊，我不搭理他，这就显得他很矫情啊，就是显得很绿茶。你就说只要他把花扔到垃圾桶里，还显得他哦，这个人还有人追，还有啊，原来他有是追求浪漫的人，是吧？别人都。对他高看一眼，他自己心知啊，别人对他高看一眼了，他他心里很高兴啊哎呀哎呀，目的达到了。但这时候他对你的愧疚是发自内心的。你下次想怎么干什么呀？就是有可能有进一步发展的可能。所以说，谈恋爱要讲究呃对方的心理，因为他拿回去那朵花，我跟你讲，他是扔还是不扔，到最后还是要往垃圾桶里走的。所以说送礼物呢，还是要送点实用性的是不是这样啊？对，这两天你送点口罩，不比啥都强。当然，如果你要是恨谁，你就给他买一张去国外的机票啊。<笑>哎，我给你报了个团儿，去哪儿？哎，我那个，哎，美国你去过吗？就来看三三啊，他说平安夜办公室聚餐吃的都是我不喜欢吃的，没吃饱就算了，下了班还要被迫营业，打工人太惨了。还有一个最惨的就是去年圣诞网恋了，按预期本来应该是恋爱一周年，如今已分手了九到十个月了吧？啊，网恋了，分手九到十个月了，意思是到现在都是真空期，你意思除了网恋就没有别的渠道了？<笑>而且关键最可悲的就是网恋这件事情，不可控的因素就是没有奔现，就连面都没有见着，手都没有拉过就分手了，这种感情特别难受，揪心啊，一辈子都忘不了。啊，你最起码你让我见过一面啊，拉拉小手，至少我还见过你。这是就怕那种是永远没有见过的，在心里永远就是啊，在那悬着吊着。我跟你讲啊，就是网恋才会让人会把爱啊就扩大化，你的脑。就是脑子里那些那什么的多巴胺你才会兴奋，就是每次见到说话你就特别开心，因为你会幻想，你会幻想他这个人是什么样，哪怕你见过他视频，你都幻想这个人到底身高啊或者真实的样貌是什么样子。你真正的拉到他的手，你才会有实感。你没有那种感觉，就是你只是跟一个虚拟飘表的，就是不管他是二次元也好，还是三次元也好，他就是每天晚上可能在你睡梦中他是一个二次元的，但是现实给你视频他又变成一个三次元的人，来回穿梭，对吧？穿的你自己都不知道自己这是几次元的，嗯、所以说各位啊，就是到这个网恋就很容易产生一种幻想啊，就把这个人想得很完美，但是现实中见面就很容易出现一些问题，所以说各位朋友尽量是在谈网恋啊，就是几个月的时候就赶紧奔现啊，差不多的时候就呃能够决定下来就决定下来啊，也不要什么有太长时间的异地恋，异地恋我跟大家讲不保险啊。就来看看百事啊，他说了，最新的呢是在哪里播的？我听的都是往期的，最新的每期节目我们都会有的啊，就每期我的平台都是更新的。如果你没有听到更新的话，你可以去不同的各大的那个平台去，可能去搜一下啊，就能搜到就是老七的节目的啊，只要搜索你就是搜索吐槽脱口秀，你基本都能搜索到。呃，反正是目前。我的节目应该是全平台都覆盖了吧，几乎都是都覆盖了主流的平台啊。就来看这个从妹啊，她说因为是可以收礼物呀，啊、呃，你就是收礼物，然后但是就表现出还非常不屑那种人是吧？就来个 A A T L A N T S， 都是一般都是女友祸害的。我，你这就错了。这个女人呢，给你一个表现的机会啊，你这个时候还不把握，你还在那儿赖女人，你一个大直男，你非得让她逼着在圣诞节告诉你奥特曼是假的吗？<笑>我这么跟大家讲，其实很多的男人送女人礼物是无可厚非的。真的，一个女人能够忍受你所有的这种的坏脾气，你真的应该，我我正跟这么跟大家讲，你真的应该感谢她。虽然说一个女生啊，你她会让你，她会让你产生一些反感的情绪，就是因为她会管着你。她正是因为管着你，她是爱你啊，往你健康方向继续发展。比如说有些时候你玩游戏，她就不想让你多玩，让你花时间去干点别的，会让你变得更优秀。有些时候你说想挣钱，你会产生一些抵触心理啊，我不去挣钱，我干什么呀？我在这该休息就是，我为什么不能休息休息？其实这个时候。正是因为有一个女人强力在后面，然后衬托着你，然后你才好。她是辛辛苦苦累了半天了，你为什么不就不能为了她好一点呢？就是哪怕这个你身边也是个公主，那也是公主，你不给公主买东西，那不是更不对劲了吗？对吧？所以说，呃，给女生买东西的应该是一件很幸福的事儿，而不是一件很痛苦的事儿。<笑>接下来看啊，这个感叹号他说无情的在单位里值班啊，过年过年过节与我无关啊。其实，在单位里值班也挺好的，因为我那段时间也是过年啊，就是因为在生产线上，我就必须要过年值班。过年我们会出现两波，就是大年三十啊，大年三十的时候有一波人啊，一波人在那值班，还有一波人是在这个大年初期上班了以后呢，我们再休休息到八月十五，呃，休息到八月十五去，休息到。元宵节啊，就休息到元宵节，反正休息到十五，我们再来上班。反正这个时候呢，你就会发现，呃，这两拨人就不同的嘛，就是一个是能感受到过年的过节的状态，另一就另一部分人是后半段大家都上班了，然后你放假了啊，能感受一下休息的那种感觉。那我就是选择后者啊，我选择，我第一次我就选择后者了，我就会发现啊，哎呀，这个真特别爽，你知道吗？因为过年的时候呢。上班啊、哦，基本上班就是等于也没事儿，也没事儿干啊，基本都是喝酒。<笑>上班就猫一头，打个卡就又回家了啊。那个时候我们宿舍离这个上班的地点很近啊，一,一会儿就出去玩去了。啊，过年过节我们都商量好了，然后几个爱玩的人都是过年过节在那里，凡正宿舍里打扑克呀或者干什么啊，各种的玩。等到了这个大年初七，大家都是开始上班了，过年的所有的处理的事情都没做，全留给初期以后的开始干活。<笑>初期上班了以后就开始加班加点干活，一直加班到我们这个我们放假结束，你知道吗？所以说这个真的很爽，因为第一年我就吃过这个亏，然后我第一年过年先回家了。后来大家可能都争相觉得，哎哎，确实大年值班挺好，是吧？都选择在大年值班啊。那边还抢呢，跟、呃、大家讲，就来看看啊这个。哟吼，他说：“哎呀，现在这个社会光棍节都能整成双十一，而个人而言，不过是个西方的节日。双十一光棍节，我跟大家讲，好像真的不是，不太是西方的节日，好像是我们首创的一个节日嘛。光棍节，最早以前光棍节就是要脱单嘛啊，大家都是说啊，我要脱单，我要脱单。最早以前就是光棍节那一天啊，大家都是争相来脱单的啊。但是呢，最近会变成了双十一的购物节。”我跟你讲，中国的造节能力特别强，反正是以优惠为目的的情况下，都是知道。你看以前的光棍节是吧？以前光棍节干什么？我们啊，就是怎么说，想要脱单啊，就是想办法，就是那个、过去是相亲网站的天下。但是相亲网站没有市场。你说你要是买东西要便宜了，大家不都在双十一这天玩了吗？你说多好，谁也不挨着谁，反正我这也不占任何的市场啊。大家都是争先恐后的，只要打折优惠了，我们就囤点啊。先来看《泡沫之下》，他说我都不过这些节日的，也搞不啊，搞也搞不了那么多名堂啊，就是只是想啊，怎么才能赚更多的钱，好好过个中国年啊？确实是啊，大家我跟大家讲，现在挣钱最重要，我现在深有体会啊，因为确实太穷了。嗯先来看汪某人，他说：“我最关心的是放几天假呢？过节的什么都无所谓啊。这种节日，我们中国人不应该跟风的。人家西方国家都不过我们的春节，现在有些西方国家已经开始过我们的春节了。真的，你看这个有的西方国家啊，就是在我们春节的时候呢，就好多的那个国家里就是打着新年好，就中文写的‘新年’写的中文新年好，这其实就跟我们双十一那阵跟大家说这个要购物打折是一个道理。”就是现在圣诞节，这在中国不是也是这样吗？都是商场里啊、饭店里在打着“圣诞节快乐”啊，酒吧里打“圣诞节快乐”，不就是为了让你有更多的流量过来过圣诞节吗？就是找个由头让你过来消费啊，对不对？再来看,看 Sasaki 啊，他说这个节日啊真的没必要，毕竟没有加班费，还不休班啊。确实是这个节，你看没有加班费，不休班，大家还要争先恐后去挤，都是下了班以后去挤。你看那今天上班的时候啊。就好多的人，就是往年一到这个圣诞节，你就知道谁要过圣诞节了啊！一到快下班的时候，女生争相化妆，男生一个个灰头土脸。<笑>所以说这个时候过谁过节啊？谁不过节啊？无可厚非，因为往往那些单身的人呢都不过节，那些成长成对的人反而出去过节去。<笑>我觉得这个社会当中应该反过来，单身的人应该是花枝招展的去过街，是吧？那些有钱人就在家，不是有有那个情人的人就在家里待着，两人抱在那里看个电影，不比啥都强。<笑>就来看啊，陈俊啊，他说：“对于做快递的我来说呢，还是春节好，能安安静静的休息几天啊，一年到头就盼这一天了。然后这几天好像是这个快递，我前两天听那个快递小哥说今年快递好像要放很长时间假啊，因为有些地区你回到家里呢，要提前要什么隔离啊，还是怎么回事？好像要有，所以说今年快递停的比较早啊。所以说各位朋友，这个囤囤牛肉干赶紧囤啊。九<笑>月，他说啥感觉没有啊？就是对于这个节日对我来说是平常日子一样，只是啊只过中国的节日。我现在有些时候中国的节日都很少过了，真的说实话啊，因为过节的时候我给给都给各位朋友在做节目。真的，我我不骗各位啊，你去想，就是，呃，年三十的时候我还做过一期节目，是吧？年三十做节目，然后现在什么双十一我也在做节目，有好多的时候我都在做节目啊。双十一没有啊？双十一我我在卖牛肉干，<笑>什么就是节假期啊，就是黄金周那天我还在做节目呢呀。黄金周那天对吧？我我在跟大家讲啊，就是堵车呀、啊，或者是假期那些事情。我我这么讲，就是你们都是在修，我一直都没有修过呀，谁心疼心疼我呀？<笑>来看看生啊，他说了，并不屑过这个节，随便了，反正没有对象，有对象那你要不过，你也一直别过了，好吧，省点钱啊。<笑>啊，圆说了，其实中国传统就是昨天平平安安吃平安果，平安果，平安果那是自己后造的，好不好？中国哪有什么传统吃平安果的时候？<笑>在我印象当中，能安安稳稳吃的只有三个字儿：人参果啊。进来看啊，这个笑脸这位朋友，他说又骗我消费啊，柠檬都掐不起啊，别问啊，问的就是没钱，啥？问我钱去哪儿了？我没上班哪来的钱？没上班哪来的钱？没上班可以想出钱来啊，或者是有些时候呢，没上班的话来钱的也特别多，比如说炒股的都不上班啊。不过最近炒股有风险啊，投资需谨慎啊。反正不管怎么说呢，假期过不过真的无所谓。我也是，就是还是跟大家讲那个宗旨，就是这个节我们愿不愿意过啊都无所谓，就是关键还是看自己。但是我们不抨击别人，对吧？我们也不会受别人去影响，又老是啊说别人过节日我也要跟各位。有一个强大的内心比什么都重要啊！有些时候你要扪心自问，这个节日确实是好不好,好不好。但是有这么一个节日的契机，能够帮助你啊达到一些所谓的目的，或者是能帮助你解决你未来的人生的问题的话，我觉得一定要把握住机会。比如说像在圣诞节，该送礼物的话，人家愿意收礼物，你就赶紧去送。要平时你要送个礼物呢，别人还不要。为什么有圣诞老人的出现，就是因为他会给孩子送礼物啊，增添了孩子的幻想。那么很多的这个女生啊，或者男生，他们都没有在童年假期当中，就是这个比如说。感受过这个圣诞节接收礼物的快乐，所以说你给他们送个礼物，他们会很感动的，对吧？这个东西你不能要抨击他好与不好，只是在于你过与不过，他对你是否有利，他对付。因为很多人说老天，你这么说太利己主义了，我跟大家讲，人不为己天诛地灭，真的。时间过得真的特别快，各位朋友，为什么不能好好的对待自己呢？因为人都说了嘛，岁月它其实就是一把杀猪呃杀猪刀，是吧？我跟大家讲，岁月反而他就是一个手术刀，他一刀一刀一刀的，就是不断的把你的轮廓啊、你的棱角修掉，让你变得成熟，让你蜕变成一个真正有价值的人。所以说，岁月能够给我们不断的去改进啊，或者是把我们曾经那些幼稚的行为刮掉。但是我们能在这个时候能找到一个折中的点，就是什么呢？首先我自己活好了。我就不知道为什么好多人要上价值说啊，我们一定要做一个很多很多贡献的人。我跟大家讲，不需要啊，不需要。你只要把自己过好就好了。只要你过好了，你就会为这个国家贡献出最有效的力量。那么你就会成为这个国家的支柱，对吧？不用想，就想的太多东西啊，太多太伟大的事情不用想啊，就想自己就好了。就是人活得自私一点，没什么不好啊，没什么不好，对不对？其实我活得也很自私，我就想。各位朋友，听我的节目以后呢，能多吃点我的牛肉干就好了，因为我们家牛肉干确实好吃。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了购买老 T 家的牛肉干啊！某宝里搜索“店铺吐槽脱口秀”就可以看到了，或者呢，直接搜索宝贝老 T 家特产牛肉干，非常好吃。而且我们现在有好多上新的一些产品啊，一些地道的奶食品啊，包括什么。啊，酸奶酪啊,啊，还有一些什么奶疙瘩呀、啊，还有一些老母奶块特别香，特别纯正，现在卖的特别好。关键我们家还有牛肉酱啊，大块牛肉酱，百分之四十含量的牛肉酱，你都没有见过。你打开盖儿里全是牛肉酱，知道吧？还有地道草原白馍酱等等等等各种好吃的，我家上的都是精品啊。所以说喜欢的朋友欢迎前来购买了、啊。好了，那么本期节目就要到此结束了。非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，老 T 好，好，好，老 T 好。I'm sorry.